0: Gran episodio que se viene a continuación eh, Sobre el cual vamos a estar hablando De todos los equipos que juegan ahora en Thanksgiving eh, Principalmente aquellos En que se llevan a cabo el mismo jueves De Acción de Gracias Muy buenas recomendaciones También las que les vamos a dar de eh, Que hay también de todas las apuestas Que van a haber para una semana muy competida En la cual como dicen Es la semana en la que realmente ya empieza El fútbol americano Así que vámonos directo Bienvenidos, gente. Este es un nuevo episodio de Formación Escopeta. Esta vez únicamente estamos yo, Alberto Orozco, y Francisco. Yo, Francisco Flores ¿Cómo Meyer. Estás?
1: ¿Cómo estás, yo... Fran? Bien, Beto. Ya llegó la semana Thanksgiving y es la semana que, según los expertos, ahora sí empiezan los buenos juegos.
0: Sí, ya sabes lo que dicen. No empieza la temporada, sino hasta que te comes tu pavo.
1: Pues a ver si es cierto, porque... Creo que hemos tenido ya buenos, buenos juegos. Reciente, por ejemplo, esta semana, el jueves de Arizona contra Seattle estuvo muy bueno. El partido de los Colts contra los Packers también estuvo bueno. El Monday Night de, de la arrastrada que le dio Rams a Tampa estuvo bueno. La arrastrada que Derek Henry... no fue, pero... Defensivamente ganaron. sí. Sí, 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 sí. Ahí sí. <risa>
0: O sea, Oye, la ofensiva
1: pues... de Goff es una basura, pero esa defensiva de los Rams, o sea, lo ha hecho muy bien. Yo creo que hay mucho que
0: comentar, Fran, así que pareciera que ya iniciamos en cuarta. Mejor vamos a, a dar un segundo para entrar ese escopetazo. Vamos. Ahora sí, Fran, ¿qué dices sobre... Esta semana, la semana 11 Y la que probablemente va a ser la Ya la semana Definitiva para equipos que todavía Estaban en la pelea De, la, de los comodines y esta ya se pudo Tal vez definir como su, su, su última Batalla
1: Híjole, creo que lo único que podemos Meter en esa categoría de la americana Fue a Miami Con esa derrota uh -huh. que nadie esperaba En Denver
0: Sí, que Qué sorpresa, ¿no? Tú a... No, no lo defendieron lo suficiente, la línea ofensiva de los Broncos sorprendió y una vez más, sinceramente, yo creo que es de las mejores hoy por hoy rankeadas eh, con mayor cantidad de presión a los corebacks. Eh, 20-13 habla de que fue un juego de defensivas y no le, dieron, no le permitieron a Tango Bailo hacer nada.
1: Sí, claro, fue, fue una sorpresa este, lo que hizo Denver. De hecho, hasta Brian Flores decide sacar a, a Tua y creo, que ese, y creo que esa banqueada junto con la terrible lesión que sufrió Joe Burrow, ya está firmándole casi el premio novato del año a Justin Herbert.
0: Sí, y sobre todo porque ya no va a tener tampoco a Burrow eh, pisándole los talones. Herbert tiene ya yo creo que toda la la, bueno, tiene la oportunidad porque sí se ha cargado el equipo él solo, lo vimos, aunque en un partido cerrado contra los Jets que quedaron ganadores, y por más que vayan 3-7, pues el mejor rookie del año se va a definir por justamente cómo es que él como jugador se desempeña, no como el equipo como tal.
1: Sí, no, claro, o sea, creo que es un premio totalmente justo para Herbert, lo ha he hecho muy bien. Eh, las victorias no se le han dado. O sea, los Chargers han encontrado las maneras de, de perder. este mm. y, y eso como que le pega a, a él en, en, su, en su desempeño. Pero creo que su desempeño individual lo amerita. Y ahorita a la hora a mí no se me ocurre un, un novato que le pueda pelear la corona a Burrow.
0: Mm, sí, puede un receptor. Yo, que... Perdón, a Herbert,
1: a Herbert. O sea, el que sí, se me dice sí. que le puede pelear a Burrow. Ya con la lesión, sin los otros partidos, este, creo que ya no va a tener los méritos para pelear. Eh, puede que Justin
0: Jefferson haga la pelea. Es difícil que un receptor le puedan dar ese mérito por ser también una posición en que, que no amerita probablemente la misma que amerita la de un coreback. Pero sí, Justin Herbert ha hecho, por lo menos individualmente, muy, buen, muy buena marca y se ha definido probablemente como el mejor rookie. ¿Y qué, qué dices, Fran, sobre también esa, y lo mencionamos y lo mencionaremos brevemente, eh, de, devastadora lesión que tuvo Joe Burrow en no para los bengalíes que ya definitivamente esta fue su, eh, su perdición?
1: Sí, no, 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 tristísimo lo, lo, lo de lo de Burrow. Ya medio se veía venir porque nunca tuvo una línea ofensiva que lo protegiera. este sí, ¿no? en, en varios partidos sufrió demasiado, llevaba muchísimas capturas... Y, y ya era de esperarse una lesión terrible, también salió el tema de la maldición del FedEx Field, de cuántos jugadores se han lesionado en esa cancha de Washington, y pues uh -huh. triste que, que se sumó alguien más a esa lista
0: Sí, lamentable pobre Chavo, porque estaba haciendo un excelente desempeño como eh, jugador eh, yo sí creo que va a regresar en, en el 2021, pero con muchísimas más ganas de 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 ahora sí poner su nombre en alto y sobre todo con un equipo que yo creo que ahora sí ya lo van a poner alrededor de mejor, eh, para empezar de un mejor coach, no yo creo que Zach Taylor es su última temporada, por más de que haya sido solo la segunda eh, pareciera que Joe Brady quien es ahorita el, el coach eh, de ¿cómo se llama? de la ofensiva de, de Panthers y se va a lanzar para estar tal vez en esa posición de head coach el próximo año y si los Bengals no lo agarran
1: Pues sí, veamos qué pasa, ¿no? Este, también creo que el tema es que le falta equipo, o sea, no creo que solo es el entrenador, pero bueno, gustos, este, gustos de cada quien. Eh, y, y ahorita que hablabas de regreso y demás, yo creo que, o bueno, no sé si, si los aficionados de los Vaqueros se empiezan a ilusionar con un regreso de su equipo y que puedan pelear ese liderato de la división. Le ganaron de buena manera a Minnesota. Este, Andy Dalton. Supo jugar bien el partido. La defensiva, aunque se tardó, logró frenar al ataque de Minnesota que buscaba llegar a una marca de 5 y 5. Este, y viene este partido de Thanksgiving contra Washington y pueden llevarse el liderato de, de la división al final de la semana, el equipo de, de Dallas.
0: Claro, y sobre todo viendo que los Eagles, quienes tienen ahorita la primera posición de la división, son un equipo completamente fragmentado, ¿no? ya está a nivel de jugadores contra su propio eh, staff. Eh, Doug Peterson pareciera que ya también está lanzando por ahí eh, mensajes negativos hacia sus jugadores, lo cual es pésimo hablando de un liderazgo de ese nivel. Y yo creo que también es la última temporada de él como head coach. Así que si los Eagles están así de, de tambalea, eh, sí, tambaleando tanto, pues Sala solo tiene que step up esos últimos juegos divisionales.
1: Claro, este sí, 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 a ver qué pasa, está interesante el panorama de, de, del este, se, se aprieta más, todos con tres victorias, y pues veamos quién sufre de menos en este cierre de calendario, ¿no? O sea, obviamente los aficionados de los vaqueros van a soñar con llegar incluso a un 8-8, pero yo lo veo muy difícil, pero creo que un 6-10 puede ganar la división a alguien.
0: Y ya de ahí, pues ya se van a tener que enfrentar contra cualquiera que les dé una lección, ¿no? Pero sí, por lo menos llegarían a esa ronda de comodines.
1: se va eh, a ser, el, creo que ese va a ser el premio de varios equipos buenos que estamos viendo, como mismo Arizona, como Rams, como Seattle. Dos de ellos probablemente van a calificar como comodines. uno Solo uno va a ser, obviamente, el líder de su división. Y uh -huh. creo que el otro comodín parece que ya está reservado para Tampa Bay, que nada más no brilla en, prim en prime primetime. O sea, les tocan los Juegos Estelares de lunes, jueves, domingo por la noche y es cuando fracasan. No uh -huh. sé si, si los reflectores intimidan a varios de sus jugadores.
0: ¿Qué tal? Hablando de reflectores, el MVP reinante, Lamar Jackson. ¿Qué te parece su desempeño esta última semana?
1: Pues mira, como aficionado de los Titans, sabes que me encantó que se lo comiera la presión. Y, y creo que ese es un tema que preocupa para mí. Lamar Jackson está overrated. A ver, no es un mal jugador, no, no es que no sea un jugador talentoso, simplemente no está dando el ancho cuando la presión está encima de él. A mí me sorprendió mucho este, que en general la defensiva de, de Baltimore había contenido bien a, a Derek Henry. Estaban exorcizando a los fantasmas de enero pasado y ya en el cuarto cuarto no pudieron más yo creo que sí se cansaron, o sea, yo creo que el golpeteo y más cuando les faltaban piezas importantes en la defensiva los quebró
0: sí.
1: y, y el tema fue que Lamar tenía que hacer puntos, o sea, a ver fueron cuatro veces a la zona roja los cuervos y solo en una de ellas pudieron hacer un touchdown incluso la ofensiva al final del partido cuando iban perdiendo 24 o 21 llegó a hacer un buen pase a Des Bryant que los puso en la yarda 15 y después ya no pudieron avanzar, lo capturaron y tuvieron que conformarse con un gol de campo. Gana el balón Baltimore en, en, para el tiempo extra y tú creerías que, que Lamar se echaría el equipo al hombro, que harían una ofensiva que por lo menos ponga un gol de campo de, de Justin Tucker, que es este el, el, el siempre confiable. Y fueron tres y fuera y en una de esas jugadas fue una captura. ¿no? Sí. Y ya después vino Derek Henry, hizo lo que sabe hacer, martilló al equipo y de hecho me dio risa porque los medios gringos sacaron la toma de la jugada y la ruta que corrió Henry fue una L, o sea, fue ligero, literalmente les dio la, la derrota, la de the L, a, a los Ravens. Sí, sí,
0: eso ya en eh, overtime, no que, que terminó uh -huh. por poner victoriosos a los, a los titanes. Estuvo padre, fue un buen juego, lo estuve viendo de ratos, pues obviamente era yo creo que de los juegos principales de la semana por ser esa revancha del año pasado, y, y claro que ganó el mejor equipo, yo creo que los Ravens están teniendo ya problemas de identidad después de un año tan prolífero como le fue a Lamar, eh, Lamar Jackson el, el año pasado, y ahorita pues ya lo saben leer, ¿no?
1: lo hemos dicho. Sí, yo creo que se les acabó el truco de la chistera y, y pues ni modo por, por la afición de los Ravens que creo que empieza a crecer por buenos resultados que habían tenido con los años y nos empezamos a adelantar otra vez de secciones Beto, pero creo que este jueves por la noche, aunque no va a ser oficial, Baltimore va a volver a perder contra Pittsburgh y prácticamente con eso van a tener amarrada a los acereros la división norte.
0: Sí, sí, sin duda, y sí, Ravens, aunque es ese talón de Aquiles para los Steelers por años, lo fue también en el primer juego que ya tuvieron, eh, aunque lo ganaron, pero les costó, yo creo que este sí va a ser una papa, ¿no? Ya ya moralmente yo los veo, la verdad, acabados, y también en cuanto a salud, estamos viendo a dos eh, a los jugadores de la ofensiva eh, eh, J.K. Dobbins con COVID, y... Y a Mark si Ingram. De por sí estaba y Mark Ingram. Si de por sí estaban teniendo problemas en el running game, ahora sí vamos a ver un equipo prácticamente eh, eh, enfocado solo en pases, ¿no? Porque la Mark Jackson ya le están aplicando todos la de Nickel y siempre lo van a tener también ahí espiándolo.
1: Para la corrida. Sí, no, y además también, o sea, el juego terrestre se había mermado con la lesión de Stanley, su tacle derecho, que era uno de los mejores de toda la liga. Sí, eh, perdieron... En, en la postemporada, en la. Este, en, la en, en el break de temporadas, a, a Michelle Yanda, que era uno de los mejores tackles de la historia. Uh -huh. este a, Por el retiro, se decidió retir jubilar. Y, sí. y esa línea ofensiva creo que también no ha sido la misma de antes. No, no están abriendo los huecos, no le están dando el tiempo a Lamar. Y, y él se está desesperando, ¿no? O sea, creo que ahí es un tema también mental de él, de falta de madurez, de, de saber aprovechar sus cualidades y. Y Greg Roman que no pues que ya le leyeron el librito y ya saben qué va a ser y por eso creo que están fracasando los los cuervos pero Beto ¿por qué no mejor hablamos de un equipo que sí está triunfando del campeón reinante en cobertura personal venga en tight coverage Bueno, Beto, eh, eh, llegamos a esta sección y creo que es creo que es oportunidad de retomar a dos equipos en esta semana de dar gracias, y dar gracias por los dos campeones, tanto el de la nacional como el de la americana, y, este, claro, yo, creo solo, que,
0: perdón, y yo creo que solo uno está dando las gracias eh, teniendo una temporada prácticamente mejor que la anterior, y esos son los Kansas City Chiefs, ¿Te parece si empezamos hablando por ellos, el campeón reinante, World Champion, ya como le llaman eh, los gringos?
1: Sí, claro, ¿no? O sea, un equipazo este, que hicieron algo poco común en el off-season y, en mi gusto, de lo más inteligente, amarraron a varias de sus piezas con contratos a largo plazo, pero de una manera inteligente. O sea, creo que un problema actual de la NFL que por años los patriotas habían sabido llevar es cómo controlas o cómo cuidas a tu talento. Sin, sin quemarlo con la agencia libre. Y sonó mucho el tema de que le dieron 500 millones de dólares a Patrick Mahomes, la superestrella de la NFL. O sea, eso es indiscutible. Hace dos años fue el MVP de la temporada, fue el MVP de los playoffs y del Super Bowl, súper merecido. Y le dieron un contrato por 500 millones de dólares. Sí, aunque de
0: cuánto estamos hablando realmente eh, pactado, ¿no? Yo creo que debe rondar por ahí del 60%. no ronda 60%. Ser...
1: Pero aún así son uh -huh. 300 millones, Beto. Ya quisiéramos sí. tú y yo ganar el 1% de eso en un año. O en, la, o en nuestra vida.
0: No, Sí, exacto. O sea, ya, pero a mí, ya, a mí lo que no se me hizo inteligente... De,
1: a mí lo que se me hizo inteligente el equipo de Kansas es que todavía... O sea, lo firmaron a 10 años, pero estos primeros años siguen su contrato de novato. Las extensiones son dentro de unos años. Entonces uh -huh. ya tienes amarrado sí. a Mahomes y comprometido con la franquicia... Y ahorita le das armas. Le extendieron su contrato a Travis Kelsey, a mi gusto, el mejor, ala cerrada de la liga. Alguien Total. que sabe bloquear, sabe atrapar, sabe correr. Produce yardas después de, de, de la atrapada. este Y es un líder moral de ese equipo. Es un cuate que lleva muchos años ahí. Aguantó varios años con Andy Reid y Alex Smith. Y, y está disfrutando las miles de, del trabajo, de su esfuerzo. Uh -huh. este, y le dieron un contrato por buenos años también en el off-season firmaron a Chris Jones que había llegado el año pasado con mucho reflector no se notó durante la temporada regular, pero sí brilló en playoffs ¿cómo no? Y, y, ahí, y, 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 y creo que ahí es donde se ganó esa extensión por dos años más, un jugoso contrato es de los jugadores mejor pagados en su posición lo acompaña creo que uno de tus jugadores defensivos favoritos que es el Honey Badger
0: Sí, este... sí, sí, es, está lleno de veteranos ya, o sea la verdad es la apuesta joven es Mahomes teniendo alrededor suyo ya puro eh, pues sí eh, eh, veterano en su propia posición ¿no? es excelente la manera en la que han manejado como eh, cómo ganar ahora ¿no? o sea se ve que traen prácticamente el mismo equipo, tú lo dijiste del año pasado eh, y pareciera nada más que añadieron nuevas armas como el caso de Geller. Y bueno, pues está viendo obviamente rindiendo frutos prácticamente teniendo ese equipo ganador del año pasado. nuevamente
1: Sí, pues yo creo que no hay que estropear una fórmula que ya funciona. Y como dices, nada más agarraron armas para complementar. Creo que si algo les faltaba el juego terrestre para tener también ofensivas largas, si así lo quieren, como lo demostraron este domingo por la noche contra los Raiders. Ajá. Uh -huh. Y algo que, este, que está interesante es ese, ese tándem de corredores con Clyde Edwards-Helaire y después agarraron a Le'Veon Bell cuando decidió irse los Jets. Sí. Y, a, y agarraste a Bell barato para que demuestre y él se gane un siguiente contrato. Se me hizo algo muy inteligente y, y la verdad es que aunque Pittsburgh merecidamente va invicto y probablemente va a acabar con la siembra 1, no, sé claro, ¿eh? no sé quién pueda parar a estos, estos Chiefs. Ahorita solo tiene una derrota contra Raiders. Estuvieron cerca de tener una segunda contra los mismos Raiders. Pero no veo quién los frene. Por ahí en el calendario de Kansas se vienen dos partidos interesantes. Esta semana contra, esta semana, ¿eh? ta contra Tampa Bay, en Tampa Bay. Y después más adelante contra los Santos de Nueva Orleans, donde ya podría estar de regreso Drew Brees. Pero uh -huh. fuera de eso no, no veo mucho peligro en el calendario de Kansas. Veo posible sí, que no, acaben ¿no? con marca de 15-1. Tal vez 14-2... Si deciden descansar titulares y porque ya no ven posible alcanzar la siembra, uno tal vez en la última semana descansen piezas para evitar lesiones y estar listos para la postemporada. Eh, mira, lo único que tienen que
0: mejorar es los puntos que están permitiendo
1: equipos contrarios. Eh, de todas maneras,
0: están eh, por arriba del promedio con 214 puntos permitidos, pero esa defensiva todavía tiene huecos. ¿no? Lo vimos de hecho esta semana. O sea, los Raiders, qué buen juego vieron. Una vez bueno, más, creo que también Raiders ríos. está hecho
1: para perseguirlos. O sea, creo sí. que Raiders es un equipo que ha estado construido para buscar pelear la división contra, contra Kansas City. Y este, pero justo la, la única derrota de Kansas la, la demostró Raiders es les tienes que hacer 40 puntos porque esa ofensiva te mata. Uh -huh, sí, efectivamente, uh -huh. no, no es una ofensiva que te frene en seco como lo es la de Pittsburgh, como es la de Indianapolis. Sí pero Kansas City tiene un equipo que te destruye, ¿no? O sea, te bueno. hace demasiados puntos y tienes que jugar catch-up y, pues, no siempre todos pueden, ¿no? ejemplo, pues, toda Ay, la temporada pasada, Houston les hizo muchos puntos, pero al final no fueron suficientes. Titanes les hizo puntos, no fueron suficientes. San Francisco en el Super Bowl les hizo puntos y no fueron suficientes. ¿Cómo este van a ser domingo suficientes? domingo por la noche... Si eres...
0: Sí. O sea, estamos hablando de la primera ofensiva de, todo el, de toda la liga. 321 puntos eh, anotados a lo largo de estas 11 semanas. O sea, no se le pueden acercar a nadie con esa cantidad de
1: puntos que ofrecen. No, y una ofensiva que te gusta ver. A ver, o sea, Tyreek Hill, Demarcus Robinson, Sammy Watkins, son tres receptores que junto con Kelsey te gusta ver cómo juegan. Son explosivos, son rápidos. Eh, saben hacer yardas después de la atrapada. O sea, la verdad es que este equipo de Kansas City, qué bueno que lo armaron por varios años porque son de esos equipos que disfrutas ver, que no te es caen mal. Y te los, es una Bueno, tienen que volver a ganar para poder para poder ganarse ese título, pero creo que tienen los cimientos para poder buscar ser dinastía.
0: Mm, y mira, otro que tiene prácticamente toda su favor, excepto la suerte, es el equipo contra el que perdí, contra el que ganó eh, los Kansas City Chiefs y son los 49ers. Eh, de San Francisco, que esta no fue su temporada prácticamente por eso de que el COVID y las lesiones, ¿no? Porque Cal Shanahan también es de esos que traen todo a su favor.
1: Sí, muy desafortunado lo que le pasó a los 49, este, demasiadas lesiones, eh, pero ha, ha, ha sido así desde hace rato. O sea, el 2019 también fue un año donde parecía que tenían talento y las lesiones los mermaron. El 2020 vuelve a ser lo mismo, ¿no? Eh, el segundo mejor a la cerrada de la liga, que es George Kittle, una lesión fea, y, y yo creo que tiene la, una de las decepciones más grandes recientes de la liga, que es Jimmy Garópolo. Creo que es un cuate con algo de talento. No se me hace la superestrella por la que pagaron los millones. Y lo peor es que ha jugado 36 partidos con el equipo. Sí. No, o sí, sea, llegó con como... buen cartón. Llegó con buen cartel de patriotas, con partidos interesantes, pero también frágil. Su primer temporada con San Francisco, los pocos partidos se lesionó la rodilla y quedó fuera todo el año. La temporada pasada que llegaron al Super Bowl lo hizo bien. Mucho de, de su juego fue entregar el balón al corredor. Todas las burlas eran de eso, de que sus pases eran de 3 centímetros y después el corredor hacía las yardas. Uh -huh. Y para mi gusto se demostró en el Super Bowl cuando no pudo hacer esos pases profundos cuando su equipo lo necesitaba más.
0: Sí, sí. sí, no, o sea, Jimmy Garapolo está justamente en la media tabla de los eh, corebacks que te van a permitir mantener el juego eh, a favor tuyo, pero no puedes recaer en él cuando se trata de sacar un partido
1: para eso y ese justamente... creo que es y, y creo que ese es el problema para la ofensiva de Kyle Shanahan Kyle Shanahan, por ejemplo, no, la ofensiva no lo que creo, tuvo bueno. con Matt Ryan en Atlanta era una ofensiva que podías confiar en que tu coreback iba a ser los pases clave cuando más lo necesitaras
0: no, pero tal eh, Shanahan es experto en la corrida. Más bien, él ha creado alrededor de Jimmy Garapolo opciones, y te puedo nombrar eh, cuatro si estuvieran todos eh, en buen estado. Monster, eh, Coleman, vamos, o sea... Se, McKinnon, se,
1: yo sé. Uh -huh.
0: Tiene todo alrededor suyo para tener esas válvulas de escape, esos pases pantalla, pero prácticamente se ha visto... Eh, cada temporada creo que Jimmy Garapo lo sale con una nueva lesión. Es, es de vidrio.
1: Sí, por eso te digo. O sea, ahí es para mí donde él no se vuelve confiable. este Y luego también algo que les había ayudado mucho el año pasado es que tenían una defensiva formidable encabezada por el señor Bouza, que se lesionó en Nueva York en la semana 2, en la semana 3, y queda fuera Este... De Ford lo dejaron ir a Indianapolis. Eh, uh -huh. no, Ford, no no jugado. ¿meto? ¿eh? Uh -huh. No eh, mencionaba
0: de Forrest Wagner también. Forrest Bokner, de Forrest que se tiro. les
1: fue. Perdón, De Ford se les, les lesionó todo el año. Entonces varios eh, Richard Sherman que había llegado desearon enojado que había hecho una, un gran 2019 este estuvo O sea, no ha jugado bien, estuvo lesionado todo el off-season, no pudo iniciar bien la temporada. Uh -huh. Entonces creo que ese es otro tema que ha mermado mucho al equipo de... Y sin mencionar su mejor defensivo, yo eh, Bousa. Sí, no, te que ese se lesionó la semana 2, en la semana 13, en una visita a Nueva York, y, y ya no ha vuelto a ser el mismo. Bueno, o sea, ya no pudo regresar el año, y esa defensiva no uh -huh. ha sido la misma, no... No han podido jugar al potencial que tienen. Por ahí han sacado uno que otro partido divisional importante. No sé, sea, ya le ganaron, por ejemplo, un partido a los Rams en, en su estadio. Este. Uh -huh. No, Pero 4-6
0: están perdidos en esa división tan competida. ¿no? Destruyeron
1: o sea, a tus patriotas.
0: Están... A ver, calma. No los destruyeron. Un juego súper cerrado.
1: Sí, claro, claro. Un 33-6 suena súper cerrado.
0: Ay, 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 ay. Bueno, espérame.
1: No a Patriotas 30, les ganaron 30, en Foxboro 33-6 y yo creo que ¿Tienes, tienes trauma de guerra y no te quieres acordar, que es muy diferente. <risa> o sea, yo, yo no sé cómo eso puede ser este.
0: Ya, ya ni quiero llegar a ese punto, ese punto, pero sí, no, no, los Patriotas son otra historia. Bueno.
1: Vamos a continuar,
0: te parece. Es, yo
1: creo pero bueno, un... mira, nada más para cerrar y, y dejar con un poco de esperanza a los aficionados los 49ers, Creo que tienen en John Lynch y en Kyle Shanahan una buena oficina. O sea, un entrenador en jefe muy bueno. Claro, claro. Un gerente general bueno que ha sabido hacer cosas. O sea, por ejemplo, el pick que le cambió a los Bears por Trubisky. la ha sabido sacar provecho para escoger talento. Tal vez ir a Catemaco una limpia para el tema de las lesiones será muy bueno. Vienen dos semanas rudísimas con juegos contra los Rams y contra los Bills. Pero por ahí lucen el horizonte en partidos contra Washington y, y contra los vaqueros. Entonces, quién sabe, igual en una de esas regresan a la pelea los 49ers. Lo veo poco probable, creo que van a acabar en el sótano del oeste. Yes. Pero han dado pelea en los juegos de su división y, y les quedan tres de esos. Sí, claro. Eh,
0: no ha sido su año y eso es muy de los 49ers, ¿no? Tienen temporadas muy buenas y temporadas eh, regulares y no es que mediocres como la de este año. Y bueno, eso le ha pasado a tantos equipos de este, eh, eh, relacionado al COVID, ¿no? Pues eh, desafortunadas lesiones este, y contagios, ¿no? O sea, es la historia de todo el año. Pero pues sí, es yo creo que momento de, 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 de descansar a tus jugadores que están probablemente también ya agotados por, por esta situación de, de que el equipo pues nada más no cierra estos juegos y pensar ya en el 2021.
1: Así es, Beto. Pero bueno, hablando de, de pensar, ¿por qué no le damos a la gente en qué pensar para su fantasy de esta semana? Venga,
0: venga, venga, venga. A ver, esta va a ser una semana interesante, Fran. Se vienen tres juegos el jueves, así que eh, esto para que todos estén atentos a sus escuadras de fantasy, porque muchos de sus jugadores ya van a estar activos para jugar el jueves y van a tener que estar
1: pendientes de esas lesiones
0: o esos estatus
1: eso y que no hay vice Beto esta semana justo porque es Thanksgiving juegan los 32 equipos mm. ya en la semana 13 tendremos la última semana con descansos este pero sí como bien dices hay que estar atentos porque hay tres juegos el jueves eh, probablemente el más atractivo es Pittsburgh donde pues, mucha gente va a querer usar a Chase Claypool a Big Ben, a James Corner este, a uh -huh. Deontay Johnson, o por allá a Juju smith que ha estado un poco tocado, que no ha jugado a su nivel. Uh -huh. Este, porque yo creo que Pittsburgh le va a hacer mucho daño a esa defensiva. Este, o Pittsburgh le hace mucho daño a esa defensiva de los Ravens con tantas lesiones. Y bueno, hace rato dijiste, los corredores de Pittsburgh, la mayoría tiene COVID, al menos J.K. Eh, Dobbins eh, eh, y va, 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 va. Mark Ingram, que ya oficialmente desde el martes en la mañana dijeron que no iban a jugar. Entonces, uh -huh. pues si tienen un corredor, yo agarraría a Gus Edwards. Creo que es una opción porque es, además de la Mary Jackson, es quien va a correr para ese equipo. Pero es el
0: único disponible, prácticamente, ¿no? Tienen por ahí a um, Justin Hill, se llama, pero sí. La tienen muy sencilla mejor yéndose por Gus Edwards. No, pero no.
1: seamos sinceros, uh -huh. el, que va a el que va a jugar es ese. Sin duda. ¿eh? El que va a uh -huh. jugar es Gus Edwards, este. También yo creo que es momento de volver a confiar en los Texans. De Sean Watson, aunque no han ganado tantos partidos, de Sean Watson está teniendo un temporadón. Este, creo que está haciendo muy bien las cosas. Claro que sí, sí, sí. Entonces, este, a, no, es sí, una sí, gran opción de la como, semana,
0: como mejor jugador de la semana. Sí. 300 y yardas
1: por ahí. sí, bueno, pues es que exhibió. O sea, creo que si alguien tiene receta de cómo ganar la Bill Belichick es el señor de Sean Watson.
0: Uh -huh. Sí, es, es, y sobre todo, yo creo que ahí la oportunidad está para sus receptores, ¿no? O sea, estamos viendo a um, QT, que creo que por ahí traía una lesión o estaba cuestionable, eh, pero siempre sí jugó y está haciendo buenos puntos. Eh, otro
1: receptor que tiene. Randall Cobb también hizo buenos van. puntos, aunque salió tocado. Mm, Randall Cobb sí estaba. Pero sí. Y bueno, pero de todos modos, a quien agarras de Texan, creo que es momento de confiar y más porque. Van contra Detroit, un equipo muy débil, un equipo que creo que no lo va a hacer bien. Uh
0: -huh.
1: Entonces este, creo que es momento de, de cosechar lo que han estado preparando este, lo, los Texans. Después también el mismo jueves en la tarde creo que los vaqueros empiezan a agarrar ritmo. Eh, va a ser un partido interesante contra Washington. Yo creo que de Washington es, me sigue gustando su receptor Gibson. Y de Dallas, tanto City Lamb como Ezekiel Elliott, creo que van a volver a tener un segundo aire este, esta temporada con Andy Dalton de regreso. Yo no me agarraría a Dalton de coreback por más lealtad que le tengas a los vaqueros. Creo que hay mejores en, en la liga y que tienen matchups más favorables para Tyson que te Hill. generen los puntos. Tyson claro. Hill, de entrada, sí, creo que es un jugadorazo. Van a jugar en Denver, entonces creo que por el sí, frío está
0: disponible para que lo, para que lo agarren porque agárrense Tyson Hill va a llevar a los Santos a una final de conferencia a ver
1: no es lo que decías hace, hace alguna hace algunas tempo, hace algunas semanas pero sí sí creo que con Tyson Hill los Santos pueden llegar lejos y ese partido contra Denver el matchup está interesante otro partido interesante de matchup si buscan un receptor es a Hunter Renfro o a Nelson Agolor de los Raiders que van a visitar Atlanta. Creo que claro, en el domo de
0: 20 puntos
1: Sí, y contra Kansas City, ¿no? Entonces, contra una defensiva más débil, como la de Atlanta, creo que los, Ra los, los Raiders de Las Vegas van a seguir haciendo puntos, siguen peleando uno de sus lugares de comodín con los Titans, con los Browns, con Miami, con los mismos Ravens, entonces van a, van a querer aprovechar ese partido contra Atlanta y y creo que tienes un matchup muy favorable uh -huh. también donde sí. creo que vale la pena agarrar matchups es este con los Giants que claro, sí. van contra o el Bengals equipo de, es van, a, vez, ¿no? van a jugar a a los van a jugar en Bengals y creo que van a ser un partido interesante y aunque va a sonar en contra de mi naturaleza creo que recomendaría al receptor Pittman de los Colts que lleva varios partidos buenos de un gran juego contra los Packers y creo que puede dar un buen partido contra Titanes.
0: Sí, sí. Michael Pittman ahorita está también en... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, creo que tiene 10 pases. Sí, está ya intratable. Por... Ajá, sí, sí. Sí, trae muy buenos números y seguramente está disponible en la mayoría de las ligas. Eh, y sobre todo que ya encontró como que cierta química eh, por fin Philip eh, Rivers, ¿no? Con sus receptores. Estamos viendo también muy buenas conexiones con Pascal... Ya está con Iguay Houston. quien en una de esas les puede dar un buen flex.
1: Sí, exacto. No, ahorita lo que buscamos es darles opciones. Este. Creo que esos son los tops que podemos recomendar, Beto. Eh, búsquenlos. Probablemente varios de estos nombres que dijimos, sí los pueden encontrar todavía en su waiver wire. A eso nos enfocamos esta semana. Este, porque ahorita sí van a sobrar jugadores, por así decirlo.
0: Sí, sí. Sí, la verdad está apretada esta semana eh, porque no van a haber descansos. Entonces la mayoría de los movimientos van a ser de lo que ya está ahí. y La toma va a ser eh, poco dinámica, pero por ahí van a haber buenas opciones. Eh. Repito, esos, esos corebacks que ahorita ya están haciendo la de first choice, como lo es Gil, Daniel Jones, yo creo que también es una buena opción eh, y tómelos ahorita antes de que se les vaya. Pero bueno, continuemos, ¿vale, Fran? Vámonos a esta última sección, eh, la sección en la que vamos a hacer que nuestros escuches, nuestros escuches sacan, pues, ahora sí que la lana, la casta, y se compren su... Pues, ahora que ya se viene el Black Friday, su, su deseo.
1: Venga, vamos a esa sección. Bueno, Beto, llegamos a cuarta y una. Este, hemos estado hablando mucho de los partidos que vienen el jueves, abre la semana el partido de Detroit recibiendo a, a Houston, la tradición de Thanksgiving, de hecho le queremos avisar a la gente, los tres partidos del jueves, eh, si tienen sistema de, de paga, van a pasar los tres juegos por Fox, entonces este, si están haciendo home office, pues ahí discretamente pueden estar viendo los partidos mientras trabajan y, y disfrutar los juegos.
0: Qué mala recomendación acabas de dar, pero creo que creo que te va a hacer caso. <risa> el jueves siempre es eh, para nosotros, mexicanos, muy, eh, muy doloroso, ¿no? Porque estamos viendo cómo todos los gringos están aprovechando el día y, y hay juegos todo el día, efectivamente. Pero bueno, justamente yo creo que puedes poner tu Game Pass ahí al ladito de tu, de tu eh, pantalla. Y disfrutar uno que otro buen juego, ¿no?
1: Lástima que. No te preocupes, lo, los mexicanos les desquitamos más a los gringos porque tenemos el lunes del Super Bowl libre.
0: Uh -huh. Sí, sí, Nos sí, podemos sí, desvelar sí,
1: sí, en sí, paz en el Super Bowl y al día siguiente es libre. Oye, pues sí, estos
0: juegos los mencionábamos, ¿no? Pero yo creo que sería bueno irnos sobre las líneas ahora sí. Eh, yo sí, vi este eh, juego de los Leones contra Tejanos en casa de los Leones. Pésimo, los Leones la semana pasada los mantuvieron en ceros. Yo creo que este es justamente el día en el que Deshaun Watson pues eh, levanta la casta, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita la línea que da favorito a Houston por tres puntos yo la tomaba sin chistar. este mm. Creo que Houston va a ganar por más de tres puntos. Entonces para ir armando un parlay interesante yo creo que vale la pena agarrar a Houston. Igual Dallas es favorito contra Washington por tres puntos. Eh... Yo sí me inclino a tomar la línea a favor de los vaqueros y las altas entre ambos de 46.
0: Estamos hablando de una línea dominante, línea defensiva. Están rankeados eh, la defensiva total eh, en el lugar 11 en Pro Football Focus. Contra una eh, línea ofensiva, lo hemos dicho, ya no es la misma, la de Dallas. Yo creo que a Dalton le van a estar haciendo mucho daño y no le van a permitir tener esa comodidad que tuvo este juego anterior
1: yo pues no, veamos, no bueno, tú, tú desde hace rato quieres a ver a Washington en playoffs, entonces sí, creo sí, que sí. por eso defiendes que ellos van a ganar y se vale no estoy de acuerdo contigo, yo nada más es como mi, mi tripa la que me dice que, hay que, que esta semana los vaqueros ganan y hablando de esta semana ganan, creo que Pittsburgh va a, va a llevarse el 11-0 Sí, la línea ahorita bien, está... Fa ahorita esa línea de cinco y medio se me hace un poquito alta para luego lo cerrado que son estos partidos. O sea, se enfrentaron hace poco en la, en la, en la temporada y, y buena parte del, del partido estuvo cerrado. Uh -huh. no es Esa victoria de Pittsburgh 28-24 en Baltimore. O sea, creo que podemos ver un marcador similar. O sea, yo creo que no tomaría la línea simplemente porque creo que Pittsburgh va a ganar por 3 o 4 puntos. O sea, claramente quieren ganarle a los Ravens, pero no sé si ganen por 6 puntos o más. Ahí es donde ya no me, me convence la línea. Yo tal vez tomaría la línea de Baltimore simplemente porque creo que va a ser una victoria más cerrada y no una victoria holgada.
0: Yo discrepo. En este caso... Veo muy por encima a Pittsburgh de la defensiva de los Ravens. Eh, estamos viendo que están permitiendo muchas yardas por tierra los Ravens, teniendo a Calais Campbell, a varios de sus linieros eh, lesionados. Yo creo que James Connor va a correr el balón muchísimo y van a permitirle también eh, pases pantalla. Eh, sinceramente veo por mucho dominantes a los Steelers y para sacar esa línea de 5.5, así que... Eh, pues sí, esas discrepancias son los que lo hacen entretenido.
1: Bueno, ya saben a quién le quieren hacer caso a mí o Beto. Yo solo a ver, quiero decir que en las apuestas de este, de este podcast, Beto va 0-3. A ver,
0: pero el piquen, -em, ¿cómo vamos?
1: Creo que te voy ganando por un punto, pero si quieres ahorita revisamos. Ah. Es más, en lo que tú revisas, yo me voy arrancando con los partidos del domingo. Eh, ya lo tocamos un poco. Yo creo que es la pelea por el sur. Titanes visita Indianápolis. Arranca merecidamente como favorito en las líneas Indianápolis por tres y medio. No sé si me inclinaría por la línea. Sí creo que Indianápolis va a ganar el partido. Este, pero creo que tal vez lo ganan por un solo gol de campo. O sea, si la línea baja tres puntos a favor de Indianápolis, yo la tomaba. Tres y medio tal vez tomaría Titanes porque creo que Indianápolis va a ganar por un gol de campo. Un poco similar a cómo le ganaron al equipo de de los Packers la semana pasada 34-31, o sea, creo que podemos ver un escenario así, y más porque Titanes no se quiere morir ese partido eh, lo, va, lo van a poder encontrar en el canal de aficionados si tienen el sistema de Easy, y si no lo tienen, eh, por Fox van a poder ver el partido de Arizona visitando a los Patriotas un horario poco, poco usual para, para Arizona de jugar al mediodía de México pero bueno, es ahora. Van a visitar Foxborough, un partido interesante para ellos, por, si quieren seguir pilando la división y que puede también hundir a Bill Belichick y ser la primera vez en muchos años que no lo vemos en postemporada. Uh -huh. Ahorita sí, este la línea tiene favorito. Primero, ¿no? uh -huh. Ahorita la línea se me hace bajita. 2.5 a favor de Arizona, o sea, con un gol de campo de Arizona ganan. Uh -huh. Yo creo que podríamos tomar la Beto eh, yo no creo que este sea un partido de muchos puntos la ofensiva de Patriotas es más terrestre que aérea No y eh, están jugando y en, está el en, clima frío de Foxborough
0: exacto, en Foxborough eh, estuvo lloviendo hace dos semanas densísimo, yo creo que sí va a ser muy a las bajas
1: eh, y sobre todo ahorita la, línea de altos. Altos, ahor ahorita la línea de puntos está en 50 entonces creo que las bajas suenan muy bien Sí, yo tomaba las
0: bajas, creo que va a ser un juego muy apretado y sobre todo es tan interesante por ver ese matchup que va a haber entre eh, Caler Murray y la defensiva de los Patriotas que ahorita está muy de debilitada, justamente por el COVID, eh, esos opt-outs, y los Patriotas que probablemente traigan un as bajo la manga. Yo vi, vi el resumen del juego de, de Tejanos y me preguntaba, pero... Traían oportunidades y pareciera que dejaron pasar, claro que Bershon Watson hizo lo suyo, pero sobre todo la defensiva estaba dominando a los Patriotas de una manera muy ridícula. No me sorprendería que traen un as bajo la mano a los Patriotas y por primera vez en muchos años estamos viendo que están bajando en el draft board para poder llevarse a Trevor Lawrence. Todas las semanas hablamos de Trevor Lawrence y lo seguimos haciendo, pero qué más me gustaría que verlo en Uniforme patriota
1: híjole, para cómo van los Jets y más ahora que vuelvan a que ahora reciben a Miami, no sé si claro, si Patriotas baje lo suficiente para ganar a los Jets
0: claro, claro, si no, entre ellos va a estar, yo creo que complicado hacer negociaciones en fin eh, voy a bueno, hacer un timeout, justo lo dijimos rápidamente decirlo, decirlo rápidamente, acabo de ver nuestro eh, Pikem y yo voy un punto arriba, 54 contra 53 estudios, así
1: que Está bien, está bien. Confío demasiado en los Packers la semana pasada.
0: Mira, veo un, equipo, un juego que parece de burla ya a estas alturas, por más de que los Browns estén 7-3. Eh, van a visitar a los Jaguares, quienes evidentemente no tienen ninguna aspiración por ganar esta temporada. Lo vimos contra Pittsburgh, había por ahí esas... Eh, esperanzas de que fuera el partido en el que se tropezaban los Steelers pero por el contrario les dieron una repasada a los Jaguars y más ahorita teniendo inactividades como la es la de eh, Josh Allen eh, tocayo del coreback de los Bills Josh Allen defensivo que está lesionado y ya no va a regresar eh, DJ Hayden vamos tenemos tantas eh, bajas en los Jaguares que vamos a ver a los Browns dominando por más de que le en este 6.5 a favor de Browns
1: que sí, incluso si llega a 7 puntos como están en otras casas de apuestas, creo que vale la pena tomar a los Browns, incluso si no lo han usado para su Survivor creo que es un buen pick agarrar a, a los Browns este que tranquilamente lo pueden ganar a los Jaguars y bueno, también hablando de los partidos del mediodía está la visita de los Chargers a los Bills, que vienen regresando a su semana de descanso eh, la línea de 5.5 a favor de Buffalo está bastante buena, eh, los Chargers son de esos equipos que no te terminan de caer mal, pero que sabes que van a perder. Sí. Y la verdad es que Buffalo es un buen equipo, entonces eh, no veo por qué no confiar en Buffalo. Y tal vez eso sí podemos ver a Justin Herbert hacer volar el balón, a Kina en atrapar pases, uh -huh. pero creo que no lo suficiente para ganar. Y ese otro partido también va a estar por Fox está bueno.
0: Ahí hay muchas eh, aficiones, la de los Chargers en México y la de los Bills eh, muy underdogs, pero la verdad sí es un juego relativamente fácil para los Bills y sobre todo si apuestas a las altas, ¿no? porque va a ser un juego de muchos puntos, excepto por el frío. No sé cómo vaya a estar el frío. Eso
1: Es lo que te decir, yo no me fiaría a las altas. O sea, si fuera más temprano en el calendario, sí. Con el frío y si llega a nevar en Buffalo, yo creo que no. Entonces yo, yo sería más precavido. Un partido, bueno, ya para cerrar el calendario de mediodía, tenemos la visita de los gigantes a Cincinnati. Cincinnati que jugará con Finley con la lesión de Burrow. Yo creo que Nueva York va a estar ahí peleando el liderato con quien quiera que gane del Dallas-Washington. Los dos con cuatro victorias. este Yo tranquilamente veo a Nueva York ganando. La línea de cinco y medio... Ah, un poquito alta para mi gusto pero sí la tomaría eh, también al mediodía está la visita de Carolina a Minnesota, dos equipos que se les esperaba más los dos nada más con cuatro pírricas victorias eh, la línea está a favor de Minnesota por cuatro creo que sí la van a respetar y ya de ahí podemos brincar para cerrar al mediodía la visita de los Raiders Atlanta, la habíamos tocado para temas de fantasy uh -huh. eh Nada más Las Vegas nada más son favoritos por tres puntos, eh, yo los tomaría sin chistar, Claro. claro. Eh, Atlanta lo hemos hablado todo el año, no encuentran la manera de ganar sino de perder, eh, se burlaron mucho de Los Santos la semana pasada, de que como Tyson Hill que iban a destruir al corredor y capturaron, no, y este, que la ofensiva iba a ser pomada y más bien la pomada se las pomadas las hicieron a ellos, capturaron ocho veces a Matt Ryan no carburó para nada Atlanta y yo creo que contra los Raiders, que son un mucho mejor equipo, no van a na, no van a tener nada que hacer. Y a mí me gusta, te digo, la línea de Raiders por tres puntos y la línea de altas de 55 y medio.
0: Yo creo que está baja la línea todavía por las eh, bajas que tienen en la defensiva por protocolos de COVID. no eh, La verdad es que es muy vulnerable teniendo... Eh, Prácticamente un backfield abierto, excepto porque por ahí unos cuantos playmakers en Raiders. Pero mata y sabe tirar largo y tienen a Russell Cage, tienen a Jet a okay. Jones y a Calvin Ridley. Pueden hacer daño los, los Falcons. ¿eh? No, no me sorprendería que dieran por ahí tal vez la voltereta a esta línea.
1: No, pues, con más ganas agarren por lo menos las altas de 55 puntos. Exactamente. Ahí
0: está. Ahí está el pan. Y bueno, pasa...
1: Pa pasando a los partidos de la tarde lo mencionamos en cobertura tenemos a San Francisco conociendo el SoFi Stadium visitando a los Rams, ese partido va a estar por Fox eh, creo que con tantas lesiones y con la defensiva tan dominante que tienen los Rams no hay duda, yo apostaría tranquilamente por los Rams la línea de siete puntos eh, creo que a duras penas la van a cubrir pero la van a cubrir lo que sí creo que va a ser un partido a las bajas.
0: Tienen un problema llamado...
1: Eh, Jared Goff.
0: Jared Goff, me ganaste. Pero sí, justo es, yo creo que lo que no le permite a la gente del desierto hacer una línea mucho más este, amplia. Eh, los Rams tienen esa deficiencia en su coreback, que, quien creo a estas alturas que ya tiene un techo muy bajo. no.
1: Similar a lo de Jimmy Garapolo, de lo que Sí, sorprendentemente es un coreback que ha ganado muchos partidos o sea, tiene varias victorias en su haber pero creo que en gran medida ha sido por su defensiva, pero mira ha sabido sacar dos, tres pases importantes, el Monday Night por ejemplo, las pocas veces que se le exigió encontró a Cooper Cup y, y sacó el partido luego el otro partido otro partido que tenemos a las tres es la visita de los Santos a, a los Broncos comandados bueno, no sabemos si iba a ser Tyson Hill o si va a ser famous James Winston. Pero yo creo que podemos confiar en los Santos. El, el spread está en 6 puntos. Y yo creo que me iría por las bajas de 43 puntos. Aunque Denver sabe jugar en ese frío, es una muy buena defensiva la que tienen los Santos. Creo que van a apostar mucho por correr entre el señor Hill y Alvin Camara Y creo que van a hacer va, va a ser un juego old school, muy terrestre de pocos puntos, de ofensivas muy largas, de despejes de constantes, entonces sí, eh, no bien. va a ser uno de los dos más atractivos.
0: Yo creo que por ahí quien le apuesta a los props, yo sí diría que le van a saquear a Tyson Hill un par de balones, eh, hasta recuperables, ya ves que a Tyson Hill le encanta tirar el balón y los Broncos traen súper buena línea, ¿no? O sea, esa línea defensiva va a permitirle... Pues a los broncos dar pelea, ¿no? Los, los Santos traen mucho mejor equipo, pero esos broncos se defienden mucho en la defensiva.
1: Sí, que no nos sorprenda que el señor Chop este, tenga una o dos capturas. Y ya para cerrar a las 3 de la tarde, tanto por Televisa como por Fox, la visita del campeón a casa de Brady. Este, después de la sacudida de lunes, eh, creo que se viene una segunda sacudida para, para el equipo de Tampa Bay. Con la visita de Patrick Mahomes y compañía, creo que son, es un duelo de dos coaches que a mí en lo personal me queda muy bien, tanto Andy Reid como Bruce Arians se me hacen muy buenos entrenadores a los dos les gusta plantear muchos juegos ofensivos pero creo que el gran problema de Tampa es que quieren que Tom Brady lance pases muy profundos y nada más no se está conectando ahí, no está hallando cómo uh -huh. y no veo la manera en que Tom, Tom Brady con Antonio Brown, con Milner, con Gronk, con Evans puedan hacerle 40 puntos a Kansas City para ganarles que está cañón, o sea, los
0: los Tampa Bay, los bucaneros pareciera que hicieron un equipo de fantasía y sin embargo se el, el tiro por la culata en semanas como la que vimos eh, esta anterior, ¿no? O sea, de hecho estaba teniendo una conversación eh, con un cuate con quien estuve viendo el juego, muy interesante. Yo le, yo le decía, y eso que tú lo sabes, yo soy Brady de corazón tatuado, pero yo decía, yo creo que hay por lo menos 15 corebacks mejor que Brady en la liga. No sé tú qué pienses, pero Brady tiene de pronto sí eh, aires de ya demencia senil <ríe> eh, y, y vaya que lo respeto, eh, pero pareciera que de verdad se le van, se le, sal, se le alborota el gallinero y no tiene ni cómo contener este equipo. O sea, le falta mucho liderazgo yo creo a estas alturas de la, de, de la temporada.
1: Sí, puede ser. no O sea, no me sorprende, llegó con un equipo medio armado eh, que no se había armado alrededor de él como fue por años en Patriotas. Entonces, ese tema de curva de aprendizaje, de adaptar al equipo, les está costando y se está evidenciando de manera grosera. Y es algo que no tiene Kansas City. O sea, la línea de tres y medio a favor de los Chiefs se me hace baja. Eh, sí. Pero de todos modos yo la tomaba. Y la que me fascina es la alta de 55 puntos. Eh... Tú mismo lo dijiste, aunque la defensiva de comandado por Tyron Matthew, Chris Jones, por Ice Sorensen en Kansas es buena, eh, permiten puntos y creo que vamos a ver un buen espectáculo a las 3 de la tarde y no tanto como en la noche que tenemos la visita de Chicago a los Packers. Un partido de rivalidad, pero un partido que a mí en lo personal no se me hace atractivo, Beto. Menos eh, si va a
0: regresar Mitch Trubisky a jugar con los... Bears, porque
1: está pues sí, con Nick Foles quebrado no hay de otra, va a tener que ser Trubisky el coreback. Este Aaron Rodgers seguro va a venir súper enojado por cómo dejaron ir el partido contra eh, Indianapolis. o sea hicieron 28 puntos. le
0: debieron de haber puesto a Valdez ¿no?
1: Pues es que pasó de héroe a villano. A ver, eh, atrapó un pase muy importante para que pudieran irse tiempo extra y un fumble grosero, pero fueron muchos errores de Green Bay en Indianápolis, diferentes entregas de balón, varios fumbles en kickoffs. A ver, la ofensiva que hizo 28 puntos al medio tiempo solo logró hacer 3 en el segundo medio y, y esos 3 fueron al final en una ofensiva de 2 minutos. Eh, los frenaron en seco y eso es algo que sí tiene a su favor Chicago. Tienen una defensiva muy buena que puede desacelerar al... Al, al señor Rogers el problema es que la ofensiva de Chicago no sé cómo le puede hacer daño a Green Bay.
0: Sí, pues creo que va a depender de la ofensiva, ¿no? Ya a estas alturas estamos viendo que es lo, lo que vende los boletos en Chicago y, y probablemente si sí es un juego que va a estar definido en esos eh, en esos drives, ¿no? De Aaron Rodgers contra Khalil Mack
1: Sí, y ahí la, la, la línea de puntos está a 8 y medio a favor de Green Bay. Un poquito alta a mi gusto por la gran defensiva que tiene Chicago. Pero bueno, eh, será cosa que a quien yo por ocho y medio no me iría por Green Bay porque creo que la defensiva de Chicago va a pelear más y va a pelear por dignidad. Y ya para cerrar, Beto, tenemos la visita de Seattle a la Filadelfia. Eh, Seattle le tocó una semana larguísima de descanso después de haber derrotado... El jueves por la noche Arizona juegan hasta el lunes en, fil en Filadelfia. Uh -huh. Partido súper ganable para los Seahawks. La, lo, es, salen favoritos por seis. Filadelfia con muchas lesiones, con muchas dudas de su desempeño. Vienen de juegos muy malos. no o sea Por ejemplo, esa derrota reciente contra Cleveland fue, fue, fue vergonzosa.
0: Yo creo este que, este lo que estas alturas
1: que, que tiene Filalfia. que ganar si quieren seguir peleando, pero esa derrota en Cleveland fue fea. O sea, muchos errores de Carson Wentz. Mm -hmm. También una semana antes perdieron contra los gigantes. Este, y ahora este partido contra Seattle suena difícil y para Filadelfia el calendario solo empeora, O sea, ahorita es Seattle, después es Green Bay, después es New Orleans, después es Arizona. Seattle no sé cómo, pero tiene que ganar este si quiere seguir en la pelea del este.
0: Claro. Sí, y no lo veo difícil para Russell Wilson que es tan elusivo por más que yo creo que la única fortaleza que tienen los Eagles a estas alturas es su línea defensiva eh, no creo que vaya a ser realmente un reto para, para Russell, ¿no? estamos viendo que él está promediando 300 yardas por aire semana con semana y nada más ha batallado con equipos de buenas secundarias pero no es el caso con la de Filadelfia por lo que vamos a ver seguramente a Russell muy cómodo tirándole a, sobre todo, a esas opciones que tiene entre Metcalf y Lockett.
1: Sí, que, que tal vez no lo dijimos en el kit de emergencia, pero son otras dos opciones definitivas para, sí, para, claro. para su línea, para, para su equipo de fantasy. Bueno, Beto, con eso ya cubrimos la semana de Thanksgiving. Este, esperamos la disfruten tanto como nosotros. Como lo dijimos desde el principio, los juegos se ponen mejor. Muchos dicen que ahora sí empieza la verdadera temporada. Esperemos que sí sea, que la calidad de los juegos solo mejore semana tras semana de aquí al Super Bowl. Uh -huh. eh, los invitamos a que nos sigan dando like, que sigan comentando. Ya varias personas se han ido apuntando que quieren ser invitados. Los vamos a ir trayendo a partir de la siguien del siguiente episodio. Ya está ahí el pick Veto -em. eh, Beto está temporalmente de líder. No se preocupen, esta semana las aguas regresan a sus, a sus niveles correctos. No lo veo así, pero bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. Gracias, Beto. Confía en mí. Yo te he ganado tres apuestas y, y, y esa del Pickens espero, será la cuarta o no sé si nos ganará algún aficionado. Este, mucha suerte en sus, en sus equipos de Fantasy. Ya también las temporadas de Fantasy se acercan a su final. Eh, espero ganen y estén en los playoffs de, de sus respectivas ligas. Y si son fans de los Colts, de verdad... Eh, deseo que pierdan, aunque mi mente racional dice que no, que van a ganar.
0: Ahí Javier Mingo va a tener algo que decir al respecto, ¿no? Pero, sí, vaya que va a estar bueno este juego esta semana y en lo general. Eh, partidos muy importantes para muchos equipos, no solo de la Liga, sino también de sus fantasies. Aquí es cuando ya, así como Fran, pues tiene que dar esas patadas de ahogado eh, o, o hundirse, ¿no? Entonces... <risa> Vamos, vamos a ver cómo le va a aquellos equipos que todavía están en la pelea. Eh, muchas gracias por lleg llegar hasta este punto. Eh, quiero yo nada más extender una disculpa por esas fa fallas técnicas que hemos tenido respecto a la conexión. Eh, ya lo ven ahora en tiempos de COVID, pues estamos teniendo que grabar de, por otros medios. Y este método, pues así de pronto nos va a fallar. Pero quiera que no. Eh, espero les haya gustado el episodio síganos, ya tenemos un nuevo canal de comunicación y ese es a través de Facebook arroba escopeta podcast eh, compártanos, eh, coméntenos y vamos a continuar platicando de esta semana que pues ya es el cierre de temporada
1: así es y bueno nos vemos ya la siguiente semana será en diciembre entonces nos vemos para los episodios de sembrinos de formación escopeta bueno mucho eh, mucho gusto platicar contigo Franny nos vemos en la próxima semana nos vemos